0: Gottes Herz für die Nationen, das bewegt natürlich auch mein ähm, Herz. Und in Buch Mose, Kapitel 11, finden wir da die Ursprung der Völker. Die kommen zusammen, alle Menschen, quasi alle Menschen dieser Welt, sie kommen zusammen und sie wollen einen Turm bauen, sie wollen in den Himmel gehen. Sie wollen ihren eigenen Weg in den Himmel gehen. Und Gott, der im Himmel wohnt, der sagt, lass uns runterkommen und lass uns schauen, was die Menschen machen. Denn obwohl sie in den Himmel hineinbauen, sie sind noch nicht in den Himmel gekommen. Deswegen muss Gott runterkommen. Und er ist besorgt, was er sieht. Und das äh, ist eigentlich eine ganz schreckliche Sache. Er hat zum Beispiel hier in diesem... Zu der Zeit haben wir alle nur Englisch gesprochen. <lacht> Also, wenn ich meine Bibel lese, alles in Englisch. <lacht> ja. Und Gott hat die Sprachen geschlagen und alle haben sich nicht mehr verstanden. Es war eine Verwirrung der Sprachen, die Völker wurden zerstreut, Feindschaft ist zwischen den Völkern gekommen. Es gibt ab und zu mal einen Bürgerkrieg, wo Brüder gegen Brüder kämpft, aber die Kriege dieser Welt sie sind meistens zwischen die unterschiedlichen Nationen und Völker. Das ist 1. Mose Kapitel 11. Aber nach Kapitel 11 kommt Kapitel 12. Mhm. Sehen wir gut, nicht, dass es nicht aufgehört hat. Und Gott berufte einen Mann namens Abraham aus Irak. Und er sagte, Abraham, in dir werden gesegnet werden alle Nationen oder manche Übersetzungen sagen, alle Familien, alle Sippen dieser Welt. Und Abraham folgt Gott, er geht nach Kanaan, folgt ihm, wo er äh, hingehen sollte. Kapitel 15 und 17 werden diese Verheißung wiederholt. Und ich weiß ich habe mich ja mehrmals äh, lehren gehört über das Prophetische in Kapitel 15, über das Dabar Gottes, das Wort Gottes kam zu Abraham, als er so niedergeschlagen war und hat gedacht, das wird nie in Erfüllung gehen. Gott führt immer raus, schau mal die Sterne, kannst du die Seelen, kannst du die, die, die Sandkörnchen am Meer, am, am Strand Zählen, so zahlreich würden deine Nachkommen sein. Dir würden gesegnet werden, alle Nationen dieser Erde. Und dann kommt es, und es heißt: und Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Das ist so eine Sache, was man denkt, das kommt aus der Reformation. Denn mhm. als der Martin Luther in einem Turm war, irgendwo in Wittenberg, da han etwas ähnliches gelesen dass nicht durch unsere werke würden wir gerechtfertigt vor gott nicht durch unsere die dinge die wir tun das macht uns recht vor gott sondern indem wir glauben das was gott gesagt hat indem wir annehmen das was gott getan hat und genau das hat abraham gemacht und ich weiß noch als ich das gemacht hatte ich war 17 Jahre alt und ich glaubte gott und ich nahm jesus in mein leben an und es wurde mehr zur Gerechtigkeit zugerechnet. Und die Leute haben gesagt, der ist ein Neubekehrter. Der ist neu im Glauben. Und als Abraham neu im Glauben, gleichzeitig hatte er eine Vision für die Nationen diese Welt. Und ich meine, bevor wir unseren Glaubensgrundkurs machen, sollten wir den kairoskurs kurs machen. Dass wir alle, hier, also die Kairos-Leute, die klatschen. Also, es gehört, es gehört es ist nicht für fortgeschrittene dass wir sehen dass es menschen überall auf dieser welt gibt das das ist etwas grundlegendes für uns als christen wir leben in einer welt man redet davon dass es eine globalisierung dass die M nationen sind nicht mehr draußen sondern auch mitten unter uns und das ist eigentlich eine super sache das ist äh, äh, das ist ein Bild, glaube ich, vom Reich Gottes, was besteht aus alle Nationen dieser Welt. Und das begeistert mich, Apostelge äh, Offenbarung Kapitel 7. Ähm, wir sehen, ähm, äh, äh, offen ja, Offenbarung 7, dass vor dem Throne Gottes alle Nationen, alle Stämme, alle Völker, alle Sprachen, sie würden kommen, sie würden ihm anbeten, der auf dem Thron sitzt und im Lamm. <lacht> Das ist, das, ist denn, das ist denn so großartig. Wir gehen durch das Alte Testament und wir sehen das auch nach dem Tod von Abraham in den kommenden Generationen. Das geht immer, immer weiter. Zum Beispiel in Jesaja 49 sagt Jesaja ist ein Volk Israel oder also den Überresten Jüder. Und er sagte: Es ist nicht genug, dass ihr euch nur um das Haus Jakobs kümmert. Ich habe euch berufen, ein Licht für die Nationen zu sein. Und dann kommen wir im Neuen Testament. Und dann haben wir zum Beispiel den Missionsbefehl. Geht, macht Jünger zu allen Nationen. Sieh, ich wird bei euch sein bis zum Ende dieser Zeitalter. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, was wir als Pfingstler lieben. Und ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet in Zungen sprechen, und wunderbare Lobpreisgottesdienste haben. Ich sagte, ich ja, ja. Und <lacht> ich wird mein Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis ans Ende der Welt. Großartig. Jetzt können wir vielleicht diesen zweiten kurzen Clip gucken. Das ist jetzt, das war gerade live gewesen. <lacht> das war Antiochien. Ich war so begeistert, als ich, als ich, als ich da war. Ja. Von dort aus ist das Christentum weitergegangen nach Syrien und dann nach in den in der, äh, äh, weiteren Teilen von der Türkei, schließlich nach Europa und so weiter und so fort. In vielen Briefen finden wir diese Sache, zum Beispiel im in, in, in Römerbrief. Paulus schreibt dreimal in Kapitel 1, Kapitel 15, Kapitel 16 von den Glaubensgehorsam der Nationen. Dann gehen wir in der in 2. Korinther. In zweiten Korinther Paulus spricht davon von den Gegenden, die, die weiter weg sind und er muss noch da, dorthin. In äh, Gelatebriefe spricht er davon, dass der Segen Abrahams, die Verheißung Abrahams, zu den Nationen gekommen ist. In Epheserbriefe sagt das Geheimnis, was verborgen war von altes Herr, ist jetzt gelüftet. Die Nationen sind mit Erben und so können wir immer weiter gehen, immer weiter gehen, immer weiter gehen heutzutage, wenn man über Mission redet, ähm, man stellt fest, es gibt immer noch viele Volksgruppen oder Nationen oder Ethnie, abgeleitet vom griechischen ähm, Wort für Nation. Es gibt immer noch diese Gruppen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, die noch nie ähm, oder noch keine Gemeinde haben, die andere Gemeinden gründen könnten. Es sind noch einige Tausende von diesen äh, Gruppen. Übrigens viele Angehörigen von diesen Gruppen, die noch nie die Gelegenheit von Jesus gehört haben, das sind gerade die, die zu uns kommen jetzt. Und äh, ich kann sagen, was du willst, aber ich glaube, dass irgendwie hier ist Gottes Hand ins Spiel. Und wir brauchen. Das Einzige, wovon ich Angst habe, wenn ich denke an viele Flüchtlinge, die kommen, ist, dass die Gemeinde Jesus diese Zeit verschläft. Äh, und dass, dass nicht merkt, dass Gott hier äh, am. Am Werk ist. Aber wir können und die, die Mythologen, sie machen, dass sie, sie malen so ein imaginäres äh, äh, Rechteck auf die Weltkarte. Und die fangen dann an ungefähr bei Spanien im Westen und es geht dann äh, bis nach Japan im Osten. Und eine äh, waagerechte Linie, denn äh, auf den zehnten äh, ist es Breiten oder Längengrad, wo es dann horizontal geht, also ein bisschen nördlicher als den Äquator, um bis 40 Grad im, im, im Norden, und das nennt man dann die 10-40er-Fenster. Und in dieser Gegend, dann stellt man fest, da sind die meisten unerreichten Volksgruppen zugegen. Nicht nur sind sie unerreicht im Sinne davon, dass sie Jesus noch nie, nie kennen und nichts von ihm gehört haben, das ist da, wo die ärmsten der ärmsten Menschen dieser Welt wohnen, das ist da, wo die Analphabeten, die meisten Analphabeten wohnen, das ist da, wo die meisten Ungerechtigkeiten Passieren in dieser Welt. Und ich glaube, da, das ist übrigens auch da, wo die ganzen Weltreligionen herstammen. Äh, da ist Jerusalem, vielleicht in dem Mittelpunkt von diesen 40 er Fenster. Aber da ist auch M Mekka und Nadina, wo Islam herkommt. Da ist Indien, wo, wo der Hinduismus herkommt. Da ist auch in Indien, wo der Buddhismus herstammt und so weiter und so fort. Das ist eine, eine eigenartige ähm, Gegend. Und zufälligerweise ist es dort, wo auch, auch vielfach, oder gerade außerhalb von diesem Bereich, wo wir uns auch einsetzen. Und Gottes Herz schlägt für diese Menschen. Und was ich festgestellt habe, ist das Evangelium. Das Evangelium beinhaltet nicht nur Glauben an Jesus und so wirst du gerettet, sondern es hat viel mehr, es hat auch mit der Würde des Menschen zu tun, wenn ich feststelle, dass Gott mich liebt und er liebt meinen Freund aus Indien und er liebt meinen Freund aus Afrika ganz genauso, so. Dass diese Menschen genauso die Würde haben, weil diese Würde von Gott kommt. Wie, wie alle anderen Menschen. Und das ist irgendetwas, das tief eingebettet ist in das Evangelium. Ich bin dann äh, gestoßen ähm, an dem Buch Micha. Ähm, und Micha, ein kleiner Prophet, Micha heißt, wer ist wieder Herr? Und je mehr ich denke, nachdenke über das Evangelium, was von unserem Herrn gestiftet ist, dann muss ich sagen, wer ist wie der Herr? Wer konnte so etwas denn ausdenken? Es ist dermaßen... Ähm Mind-blowing, dieses Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus. In Micha, Kapitel 4 zum Beispiel, redet von den Nationen. Ja, wir haben das teilweise gehört heute Morgen, dass sie werden nach Zion kommen, eine Weisung wird ausgehen von Zion und sie werden den Rat bekommen und, und ein Recht wird gesprochen äh, dort. Ich weiß nicht ganz genau, was das alles bedeutet, aber ich weiß, da, hier lese ich etwas von den Nationen. Wieder. In äh, es ist Kapitel 5 ähm, ist da auch die Rede, sagt uns, wo der de Messias geboren wird. Ich, heute Abend habe ich noch einen Gottesdienst, ich werde darüber sprechen. Ähm, äh, dort äh, wird er Bethlehem kommen. Das ist auch etwas, was mich so bewegt. Aber Bethlehem, in äh, Ephraim heißt es, glaube ich, da, gibt uns denn die den Gegend, damit man das nicht meint, das ist Bethlehem in Minnesota oder, oder woanders. Denn diese Bethlehem, das war so also ein winziger Dorf. Das, was die Welt das, das, was die Welt nicht annimmt, das hat Gott erwähnt. Und das war mit Bethlehem so. Und ja, das das war auch mit Nazareth so. Also das ist auch denn mit diesem Menschen, wovon wir mit dem wir zu tun haben, das was nichts ist für diese diese Welt. Ja, das es ist schwer, das das sieht sich immer unten. Ja. Interessant. Ähm, äh, ist auch, dass äh, Jesaja sagt einige Sachen, die ähnlich sind. Jesaja und Micha, sie sind Zeitgenossen gewesen. Aber dann kam ich in Kapitel 6 und Vers 8. Und wenn ihr aufmerksam gelesen habe äh, gehört haben, denn in dem Clip, habt ihr dann diesen Bibelvers. denn äh, darüber wurde gesungen. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben, das Gute zu lieben und bescheiden oder demütig zu gehen vor deinen Gott. Eigentlich mein Thema für meine Predigt, das wird nicht sehr lang sein, denke ich, ähm, aber das ist alle Angaben ohne Gewehr. Ja. Wie du lebst, ist wichtig. Wie du lebst, ist wichtig. Es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Wer er ist wie der Herr. Nächsten Kapitel, Kapitel 7, Vers 18, heißt es da. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Sohn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Was ist gut was verlangt der Herr von uns? Er ist gut. Und er vergibt, und er erlasst die Schuld. Und er hält nicht fest an seinen Sohn, denn er ist barmherzig. Und das ist, was gut ist, und so sollen wir auch leben. Der Theologe Karl Barth, ich glaube, er war ein Schweizer, oder auf jeden Fall ein Schweizer äh, Gewerkt, der hat eine Dogmatik geschrieben, Tausende und Tausende von Seiten und der hat Mann hat ihm ge äh, gefragt, ob er das zusammenfassen äh, könnte in einen Satz und erklären, wer Gott ist. Und er sagte: Ja, das kann er ganz einfach. Gott ist der Liebt. Oder Gott ist der, der Liebt. Gott ist der, der Liebt. Was verlangt er von mir? Das Recht zu üben, das Gute zu lieben und demütig um man Gott zu leben. Jesus spricht die Pharisäer an und er sagte, wer euch heuchle, denn die ihr den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel gebt, aber lässt das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Das Recht zu üben. Auch Amos, ein anderer von den kleinen Propheten, ich kenne auch ein altes englisches Lied, wo das vorkommt. Und Er hat gesagt, Kapitel 5, Vers 24, Rechte gießt sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließendes, fließender Bach. Ist hier Recht zu bekommen, ist eigentlich kein Privileg. Es steht mir eigentlich zu, es steht dir auch zu. Diese Woche war, in, ich glaube in, in einem Tagesschau oder vielleicht einer von den dokumentaren Berichten, die davor äh, kommt, war ein Bericht über Uganda. Und das geht um, um, ging um Flüchtlinge, die aus äh, Südsudan gekommen waren. Eigentlich war die ugandische Regierung recht großzügig. Sie haben ihr Land gegeben, sie konnten das Land bearbeiten und sie haben ein Mädchen begleitet in die Schule und so weiter. Und äh, dieses Mädchen, sie musste dann weit laufen, um bis nach Hause, nach Hause zu kommen. Und als sie ankam, sie hat nur eine Tasse Wasser bekommen. Dann ist sie gegangen, hat dann im Garten gearbeitet. Sie warten auf die Ernte. Und sie haben Verschiedenes gefragt. Und sie hat gesagt, weis, wisst ihr, dass wenn man in Afrika lebt, muss man sich daran gewöhnen, nur einmal am Tag zu essen. Der Kommentator hat gesagt, wenn sie denn jeden Tag etwas zu essen bek bekommt, meistens nur drei- oder viermal in der Woche, das hat mich sehr bewegt. Und als ich das gehört habe, ich habe gesagt: Nein, das, ist, das muss man sich nicht dran gewöhnen. Das ist Unrecht. Das ist Unrecht. Ihr steht etwas mehr ja. zu, weil sie ein Mensch ist. Sie braucht genug zum Leben. Gestern Abend, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ähm, ähm, die, dieser Galaabend von Ein Herz für Kinder. Das ist etwas, was wir immer gucken. Normalerweise mag ich diese äh, Sendungen äh, nicht, aber das gucken wir an. Ich habe den sehr genau verfolgt, die Namen von den Leuten, die gespendet haben. Ich habe keinen Einzige von Treffpunkt Leben äh, gesehen. Ich nehme an, das war die Spende dann hoch. Ja, ja, deswegen, das habe ich gedacht, aber... Sie haben dann auch berichtet über Kenia, wo wir auch arbeiten. Irgendwo im Norden, also wir haben auch dann diese Samburu, die sind auch äh, im Norden und in der Gegend sah sehr äh, ähnlich aus. Und es war Caritas, die kommt jede Woche und bringt ihnen Wasser. Aber sie haben nur 20 Liter für eine sechsköpfige Familie. 20 Liter für eine sechsköpfige Familie. Das für uns ist zweimal eine Klospülung. Die mussten damit auskommen. Das ist Unrecht. Das ist Unrecht. Es ist gut, dass Keritus das macht. Das meine ich nicht, das ist Unrecht. Aber es gibt so wenig für sie. Die Menschen haben das Recht, genügend Trinkwasser zu haben. Genug zu essen zu haben. Nicht in der Sklaverei zu landen. Wie das auch in Zunahme jetzt ist. Jesaja 58 fragt der Prophet, was ist das vereint Fasten, das Gott gefällt? Und dann listet eine ganze Menge von Sachen, dass man die ungerechte Fessel löst, die Knoten des Jöckers öffnen, gewalttät gewalttätige Behandelte als Freie entlässt, ein Brot mit den Hungrigen zu teilen wo wir vieles Positives berichten können. Und wir sind so froh über das, was Gott gemacht hat. Und ich bin jetzt in, in, mit diesem Kinderheim in Indien, glaube ich, seit 24 Jahren verbunden. Wir haben Kinder kommen sehen und aufwachsen. Und, und, und inzwischen, da kommt immer einer, der heißt Moses. Der ist Elektriker. Ich habe ihm zugeguckt, wie er das ganze, äh, ganze Dorf äh, praktisch einen Kurzschluss ausgelöst hat. Das ganze Dorf, dann über Nacht dunkel war. Das war fantastisch. Aber andere, die dann die, die denn, äh, ähm, studiert haben. eine ist in der Filmbranche äh, tätig. Es ist, es ist fantastisch, dass, dass Gott die gibt diesen Menschen Hoffnung gibt. Und Zukunft. Und es ist so viel, aber es gibt so viel Leid und so viel Not, und es, als wenn es nie aufhört. Und das Recht steht ihnen zu. Und wenn Gott sagt uns, wir sollen das Recht üben, das fordert Taten von uns auf. Wir müssen tätig werden. Das Gute zu lieben, sagte er. Das Gute, beständige Liebe bedeutet das. Äh, wortwörtlich, oder Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft Gottes. Denn er ist barmherzig. Wir haben den Tod verdient, wegen unserer Übertretungen, und Sünden. Das ist der Epheserbrief. Aber dann geht es weiter in Vers 4 von Kapitel 2. Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit. Wie sollen wir leben? Auch wir sollen Barmherzigkeit anwenden. Barmherzigkeit verhindert, dass wir das bekommen, was wir verdient haben. Gnade war das Gegenteil dazu. Was ist Gnade? Barmherzigkeit verhindert, dass wir das bekommen, was wir verdient haben. Und Gnade gibt uns das, was wir nicht verdient haben. Nämlich Gottes Liebe, Gottes Vergebung und alles, alles andere. Lebt demütig vor deinem Gott. Es gibt ein Buch von, von, von Charles Dickens, das heißt äh, David Copperfield, und da ist ein Charakter da drin, und der heißt Uriah Heep. Wurde dann ein Rock, später eine Rockgruppe, aber er, er kommt aus, aus diesem David Copperfield und er begrüßt alle. Der, der hat einen kleinen Puckel, wie er läuft und immer seine Hände reibt, und er begrüßt dich als deine demütige Diener, Sir. Und dabei ist er ein ganz äh, zwielichtiger Charakter, der viele dann äh, ausraubt und so weiter. Aber das ist nicht, was demütig ist, oh. sondern ist, dass ich lebe in der, in, in der ähm, Gewissheit dessen, was ich bin. Ich bin ein Sünder, aber ich bin ein, ein Sünder, der gerecht gesprochen ist durch den Glauben. Ich kenne meine Identität in Gott und ich lerne es immer, immer weiter äh, kennen. Ich, so lebe ich vor meinem Gott. Ich weiß von meinen Begrenzungen. Ich weiß, dass ich kein Sohn Gottes bin, der so geliebt ist. Diene diesen höchsten Gott. Der ist mein Vater. Und wer ist wie dieser Herr? Ich habe diese Zuversicht zu haben, dass ich Sicherheit habe. Als ich ein, ein, in der Schule war, wir haben immer ähm, morgens ähm, unser Andacht gehabt. Also es, äh, es war ein Gesetz, jeden Morgen Assembly. Wir haben die Kirchenlieder gesungen. Es gab eine gewisse ähm, Liturgie, was wir dann nachgesagt haben, gebetet. Einmal in der Woche kam ein Pfarrer, einmal abwechselnd anglikanische Pfarrer, dann der, Methodisten, der methodistische Pfarrer. Und ich weiß noch, also als einmal da war, waren wir ziemlich am Schluss, und äh, wir haben unsere Hände gefaltet, die Augen ge ge geschlossen, und wir haben das Vater unser gesagt. So Vater unser, der den Himmel bist. Und der Kerl, der hinter mir war, der lehnte sich vorwärts nach vorne, seinen Stirn auf meinen Rücken, und er hat seine Nase abgeputzt an meinem Pullover. <lacht> Und gerade bei und führe uns nicht in Versuchung. Ich bin umgedreht und ich habe ihm eine gehauen. Ich war noch kein Christ. Er hätte es lieber nichts tun sollen. Denn der war bekannt als ein richtiger Schläger-Typ Und er hat gesagt: Warte, bis Schüler zu Ende ist. Ich habe nicht gewartet, bis die Schüler zu Ende war. Ich habe mich auf und, äh, davon gemacht, also sobald die letzte Glocke geläutet ist. Und er hat mich gesehen, da hinter mir her. Ich bin gelaufen, so schnell ich konnte. Und es war ein Donnerstag, das weiß ich noch ganz genau, weil ich sollte zu meiner Oma. Meine Oma wohnte nicht so weit weg von der Schule. Und er äh, hinter mir her. Und ich bin, ich bin gelaufen. Ich konnte fast seinen Atem spüren. Ich bin so schnell gelaufen, reingebogen, Berg hochgelaufen. Und dann dort in der Straße, das war so ein Sackgasse, wo mein Oma gewohnt hat. Und mein Vater stand vor der Tür und hat nur die Blumen geguckt oder was weiß ich. Und als ich meinen Vater gesehen hat, habe ich angefangen <lacht> zu laufen. Als der, der hinter mir war, mein Vater gesehen, hat er auch gebremst und ist er hin umgedreht und weggelaufen. Wenn wir in der Nähe sind von unserem Vater, unserem Vater im Himmel, haben wir Sicherheit. Wir brauchen uns nichts zu fürchten. Nächsten Tag gab es Prügel, aber für den, für den, Tag war alles alles gut. Das vorletzte Buch der Bibel heißt Judas. Und ist geschrieben wahrscheinlich von Judas, Brüder Jesu. Und in seinem kurzen Brief schreibt er fünfmal von Barmherzigkeit. Einmal hat, hat Judas gesagt über Jesus, also stellt euch vor, ihr wächst auf in einer Familie und der ältere Bruder ist der Sohn Gottes. Das, das muss denn einige Spannungen hervorbringen. Einmal hat er gesagt, sie ist verrückt der ist von Sinnen, aber irgendwie haben sie sich denn zusammengetan, irgendwie hat, hat Judas denn ähm, Jesus, Jesus begegnet und äh, hat Barmherzigkeit erfahren, Recht, Barmherzigkeit, Demüt, Gnade. Das ist das Kennzeichen des Christentums, das Kennzeichen des Evangeliums, das wir auch in den Nationen exportieren. Wollen. Wir exportieren nicht die Überle Überlegenheit des Westens, die äh, Überlegenheit des weißen Mannes. Ich war im März in Neu-Delhi in Indien und ich traf einen Mann, der hat seit 1992 mehr als 50.000 Gemeinden gegründet, allerdings kleine Gemeinden. Und er sagte mir, zweimal im Monat treff, treffte er sich mit 500 Pastoren in Delhi. Und sie beten mehrere Stunden. Sie beten für die Nationen der Welt und vorrangig Europa. Denn es sagt, was nutzt es, wenn Indien gerettet wird, wenn Europa geht verloren? Und sie, 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 sie ringen mit Gott, dass Gott Europa segnet. Das sind unsere Partner, das sind unsere Brüder. Und wir teilen mit ihnen dieses Evangelium von Recht, Barmherzigkeit, Demut, Gnade. Und um das. Zu leben, brauchen wir auch die Kraft Gottes. Ich habe nach einem zündenden Beispiel, eine Illustration, eine Geschichte, wollte ich euch erzählen von irgendwas Großartiges. Ich habe durch meine ganze Bibliothek durchgeguckt und ich habe nichts gefunden. Ich habe ein Buch herausgezogen, das habe ich vor Jahren gelesen. What's so amazing about grace? und Philipp Janzi, ein Amerikaner. Was ist so besonders über die Gnade? Und er schreibt über die Gnade da. Sehr viele, viele sind in der Beispiel, aber es ist viel zu lang. Und dann sind mir zwei Dinge eingefallen. Vor Jahren, 1989, in unserer Gemeinde ist eine Familie dazugestoßen. Der Mann hat war, Muttersprache, Englisch und so. Da gab es eine gewisse Verbindung mit mir. Wir haben uns sehr gut verstanden und äh, wir haben eine gute Zeit miteinander gehabt über Jahre. Und ich weiß nicht, wann, wann das genau war, dass wir nach einigen Jahren, kam denn etwas Spannung aus. Und ich, ich weiß, das kam dann zu einem, einem, einem Gipfel, wir haben irgendeine Besprechung und er war dabei und ich habe dann irgendetwas gesagt. Und er meint, ich habe ihm angegriffen, ich habe Dinge gesagt, dass, was nicht stimmen über ihn, was, soweit ich das noch erinnern kann, das war auf jeden Fall nicht meine Absicht. So habe ich denn die Leute dann zusammengerufen, und die, die bei dieser Besprechung waren. Und ich habe mich entschuldigt, äh, diesem Mann gegenüber. Und ich habe gesagt, er meint, dass ich, da, oder sagt, dass, dass ich das und das gesagt habe. Und ich entschuldige mich, ich habe nicht in Erinnerung, dass ich so gesagt habe, aber wenn ja, ich entschuldige, es tut mir leid. Die Leute, die anderen Leute aber, haben gemeint, dass war ungerechtfertigt von diesem Mann. Und die haben ihm dann ungerechtfertigerweise ziemlich die Schnecke gemacht. Als wir dann auseinandergingen, wir, wir gaben uns die, äh, die, die Hand und ich merkte, er ist verletzt durch das, was denn passiert ist. Und ich wollte etwas sagen, etwas Nettes, etwas Versöhnliches zu ihm sagen. Meine Gedanken waren weg. Ich konnte, ich konnte nichts, also die Worte sind mir weggeblieben. Und ich hielt seine Hand etwas länger fest. Und er hat nur gesagt, du hast deinen Spaß jetzt dran. Nicht? Du hast deinen Spaß jetzt dran. Und ich habe ne, nee, das, das, das stimmt nicht. Wir sind so auseinandergegangen. Und dann von dieser Situation ist etwas schlimmer geworden. Und irgendwann mal, ich weiß noch genau, wenn das war, das war mein 50. Geburtstag. Er ist zu mir gekommen und hat mir ein kleines Geschenk gegeben und hat gesagt, das war sein letztes Mal im Gottesdienst hier. Er ist nie wieder in die Gemeinde gekommen. Dummerweise, ich fühlte mich denn von ihm verletzt. Dummerweise, seine Tochter war in der gleichen Klasse wie unsere Tochter. Und so haben wir uns immer wieder sind uns begegnet. Bei den Elternabenden und, und verschiedenen Sachen in der, in der Schule. Und meine Frau, sie hat sich sehr gut mit seiner Frau verstanden. Und so haben sie immer zusammengesessen und immer, immer so ge gequasselt über alles. Und ich saß neben ihr und er saß neben seiner Frau. Und wir haben einander nicht angeguckt. Meine Frau hat mich gefragt, was ist mit euch denn los? Es war so ein Eisblock zwischen uns, was wir beide, glaube ich, gezeugt haben. Was habe ich gerade gesagt von diesem Evangelium von Barmherzigkeit und Recht? Also, das ist nichts mit Barmherzigkeit, das ist nichts mit Gnade, das ist Recht. Jeder steht es zu, versöhnt mit den anderen, ganz besonders, wenn er ein Bruder ist. Aber wir haben es nicht geschafft. Es deutet zehn Jahre. Zehn Jahre. Und dann haben wir uns wieder getroffen wir konnten einen Kaffee miteinander trinken und miteinander normal reden und austauschen. Ich habe ihm den Beine sacke geholfen, er hat sein Herz mit mir geteilt und wir sind jetzt wieder gut beieinander. Aber ich habe noch keine Geschichte. Nee, ich nicht mehr als halbe Stunde, ja. Ja. Am Anfang des Jahres rief mich ein Mann an und er sagte, er möchte dringend mit mir sprechen. Und ich sagte, am Montag, am Donnerstag, da fliege ich nach Indien. Und er sagte, dass ich musste vor, vor Indien sprechen. Dieser Mann war auch in der Gemeinde gewesen und er ist gegangen, raus aus der Gemeinde, hat Leute mitgenommen und hat direkt viel Geld genommen. Das heißt, er hat Leute angesprochen, die uns sinnlose Darlehen gegeben und er hat sie bewegt, dass sie das Geld zurücknehmen. Es dauerte sehr lang, bis ich damit fertig war und ich wollte nichts mit diesem Mann mehr zu tun haben. Jetzt will er mit mir sprechen nach 28 Jahren will er mit mir sprechen wir haben eingewilligt ich war sehr nervös ich habe Gefühle gehabt wie ich mal gehabt haben vor Jahren und wir haben uns getroffen und er hat gesagt er will Versöhnung er will Versöhnung wir haben uns versöhnt nach 28 Jahren ich bin nach Indien gegangen und auch durch dieses ganze Jahr, wenn ich gepredigt habe, sind Leute zu mir gekommen und sagten, das, was du gesagt hast, das war so kräftig. Das, was du gesagt hast, das war, hat so ein, ein Gewicht. Letzten Sonntag war ich in der Gemeinde. Ein Mann ist zu mir gekommen und hat gesagt, das war die beste Predigt, die ich je von dir gehört habe. Ich weiß nicht, was sie anders gemacht haben, aber den Hintergrund war anders. Recht geübt, das Güte gelebt, demütig vor meinem Gott gelebt. Das ist etwas, was Unsichtbares ist. Was du sagst, die gleiche Worte aber sie hat mehr Kraft. Und ich möchte kurz, ich weiß das, es tut mir leid, dass ich so viel Zeit genommen habe, aber Sein göttliche Kraft gibt uns alle, was wir brauchen. Und ich möchte einfach beten für uns allen, dass wir das Evangelium immer wieder, immer wieder, immer wieder erleben. Vater, in dem Naja, bitte stehe auf, ja, im Namen Jesus wir kommen zu dir. Wir danken dir für das wunderbare Evangelium. Und wir danken dir, dass wir einen Gott haben, der unvergleichlich ist. Ein Gott, der kommt und hilft uns bei allen Lebenslagen. Ob wir vor dem Gericht sind, ob wir in unserem Alltagsleben sind, ob, wir, ob es in der Gemeinde ist, ob es in Beruf ist. Herr, wir danken dir, dass du da bist. Und das gute, saubere, wunderbare Evangelium Geht mit uns. Und danke, dass wir alle unterwegs sind. Danke, dass wir alle mit dir gehen, Herr. Und dass du, Herr Jesus, mit uns gehst. Danke, Herr, dass wir wachsen können in Erkenntnis von diesem Evangelium. Aber nicht nur in Erkenntnis, sondern auch in der Erfahrung. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen, der hier ist heute Morgen. Ja. Das fehlt. Wenn irgendjemand etwas fehlt von diesem Evangelium, vielleicht nicht der Kenntnis, aber die Erfahrung, ich möchte dich bitten, füge bitte du das hinzu. Wo Ablehnung ist, Herr, wir weisen das zurück, die Ablehnung, wo Unversöhnlichkeit da ist. In den Namen Jesus, machen das kaputt, in Jesu Namen. Wir bitten dich, Herr, dass du dich ausbreitest, dass wir alle so einen Schritt nach vorne tun, in Erkenntnis, aber auch in Erfahrung. Herr, dass wir etwas haben, was wir teilen können mit den Nationen, mit den Nationen mitten unter uns, mit den Nationen, die auf der anderen Seite der Welt sind. Auch mit diesem Volk Israel. Dass wir etwas haben, was wir mit ihnen teilen können. Das tatsächliche Evangelium, das funktioniert. Vater, ich danke dir für heute. Ich danke dir für deine Gnade und alles, was du getan hast. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du bei uns bist. Amen.